0: Olá meus queridos e minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez. Sou Ivan Martins e esse é o programa Ivan Martins, sempre trazendo mensagens de amor, de prosperidade, de cura em todos os níveis, com convidados muito especiais. Que a luz esteja com vocês! Deixa só
1: Deixa só entrar Deixa só entrar Meu
0: convidado de hoje é intérprete de artes cênicas, também diretor, arte-educador, produtor, parecerista e gestor cultural. Ele conta com mais de 85 trabalhos, olha só, entre espetáculos e filmes com mais de 20 anos de trajetória artística. Circula atualmente com o espetáculo A Mulher Monstro. Vamos falar hoje, bater um papinho com meu querido amigo José Neto Barbosa. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você com a gente.
1: Oi, Ivan. Eu que agradeço imensamente do espaço de estar aqui e de poder bater esse papo. Super interessante. Eu acho que quando vocês me convidaram, eu achei a proposta do programa muito interessante. Então, óbvio que eu estaria aqui.
0: Obrigado, querido. José Neto, por que atuar. Quando isso surge para você? Qual foi uh, uh, o estágio? Qual foi o momento em que você teve se despertar?
1: Engraçado, porque quando eu comecei, eu tinha de 10 para 11 anos. Eu era bem jovem, assim criança mesmo. E tive o privilégio que de, com 14 anos, eu já estava trabalhando profissionalmente na, na, na carreira, né, na trajetória como ator. Recebendo meu cachê e eu ainda era uma criança, né, pré-adolescente criança, com certeza. E, e pegava aquele cachê e comprava de videogame, de bicicleta, sabe, sempre tive essa, esse privilégio no teatro. E eu venho de uma cidade que é do interior do Rio Grande do Norte, ali no Agreste, na Sim. zona do Agreste, que se chama Santo Antônio Salto da Onça. Comentários à parte, o nome da cidade é muito <risos> engraçado, Salto da Onça, <risos> mas eu cresci em fazenda, né, numa uma família de vaqueiros e toda a minha família não, não tem nenhuma vertente para as artes Sim. mas daí em um determinado momento num, num festival de São João de quadrilhas juninas que existe muito nas cidades do interior do, do nordeste brasileiro eu comecei a me arrepiar assistindo aqueles bailarinos, aqueles dançarinos ali jogando energia jogando garra, emocionando as pessoas falando sobre sobre o sertão, sobre a vida dos vaqueiros, e eles entravam em cena gritando e dançando e o suor pingando. <risos> e foi naquele momento que eu disse, não, eu quero estar tá no palco também. Aí daí eu me mudei para a capital para estudar, para avançar nos estudos, e foi na capital que eu fui enfrentando a família, pedindo para participar e fazer, te fazer teatro. Comecei estudando TV e cinema. Depois eu migrei do estudo de, TV pra, de cinema para o teatro e foi onde eu realmente me encontrei.
0: Foi por aí. Foi aquele momento. Foi aquele momento,
1: aquela apoteose, né?
0: É, a importância da cultura, a importância das manifestações culturais populares, né, no caso, Sim. quando você se encontra e ali foi a sua primeira inspiração. Mas como é, depois você já tendo uma formação, né? teatral, uma formação artística, como é, quem te inspirou, como foi o seu processo de inspiração, porque o próprio ato de atuar é você basear a sua experiência buscando é, referências também uhum. em outros trabalhos, outros atores, outros profissionais. Como foi esse processo para você? Que você sai de repente do Agreste, onde você tinha uma visão cultural ligada àquele espaço, hum. dentro daquela é, é, questão cultural, aquele espaço cultural, que é uma coisa mais intuitiva, e você vai para uma capital hum. onde você vai ter acesso a ao um mar de possibilidade, de conhecimento. Então, quando que você se, é, 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 realmente encontra um norte dentro dessa sua busca na capital? Então, é... Na Capital, já
1: avançando nos estudos de teatro, eu consegui observar alguns referenciais de atuação, né? Eu poderia dizer macronomes, como é, Fernanda Montenegro, Sim. né? Depois, estudar a vida e história de pessoas como Paulo Altran, Marília Pera. Inclusive, eu já tive uma cachorrinha com o nome de Marília Pera, de tanto <risos> amor que eu tenho por essa atriz, pela história dessa atriz. Mas também outras, de outras gerações, como a própria Drica Moraes, do, do Rio, Rio de Janeiro. A Paz também, que eu acho que é uma das maiores atrizes do Brasil. Né? É, acho que a Vera Holtz. Nossa, a Vera Holtz. E eu tive o privilégio é, é. de ser assistido pela Vera <risos> Holtz. Eu, ah, eu já tive Deus. ela na minha plateia. Meu Deus, eu me tremia tanto porque era exatamente essa questão do referencial. Exatamente. Né? Acho que as mulheres atrizes do Brasil me inspiram. Eu acho que a, a grande inspiração são as mulheres mesmo.
0: É. O nosso lugar de fala dentro das artes é a nossa empatia. Hum. E dentro das artes cênicas, dentro da, da dramaturgia, a questão de gênero, a questão de sexo não é uma questão, não é? um homem interpreta uma mulher, uma mulher interpreta um homem, um homem interpreta uma vida que não é dele, é isso que é interpretar, não é? As pessoas fazem uma, uma confusão. Sim. Então, na verdade, o homem interpreta o homem, o ator interpreta é, é, inúmeros personagens durante a sua carreira, não é? é o que se espera, não é? O que se deseja com uma mulher também. Então, você viveu e está vivendo uma personagem no teatro que é extremamente interessante, né? a Mulher Monstro, que, que nos faz pensar, né? que nos faz refletir sobre as nossas atitudes no dia a dia, não é isso? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho né, dessa sua experiência. Qual foi, na verdade, a experiência? Qual foi, foi na verdade, o momento em que você é, é, vira né, a chave de, da sua vida como espectador né, e passa a ver a vida de uma forma mais ampla. Não só o, 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 o espectador do momento, da, da, daquela fração de segundo, como nós somos no dia a dia, mas um observador. Mais do que um espectador, um observador. E você cria essa personagem. Qual foi o embasamento, qual foi a sua experiência pessoal que te levou a isso?
1: Olha, é muito interessante essa pergunta, porque o próprio processo do teatro, é, de quando você vai se profissionalizando, de quando você vai compreendendo o seu redor, você começa a captar poesia em tudo que está no cotidiano. Então, nessa planta tem uma poesia, nesse copo d'água aqui parado tem poesia, nessas cores tem poesia, no gestual das pessoas tem poesia. E foi exatamente é, nessa percepção que eu comecei a ver que estava eclodindo uma polarização política muito grande Sim. no Brasil, e o quanto isso era muito perigoso para a construção das relações humanas. E hoje nós percebemos o quanto isso é alarmante e o quanto a violência está sendo banalizada no Brasil. Né? Pessoas, figuras públicas, é, políticos, até mesmo líderes religiosos acabam é, trazendo palavras que machucam o outro. E essas palavras não estão apenas pautada, é, pautadas na boca dessas pessoas, elas estão no imaginário popular sempre estiveram, e mais do que nunca, com o advento da internet, com essa, esse processo de globalização muito acelerado, é, se percebe que todas essas violências, elas estão nas garras das pessoas. como se as pessoas estivessem colocando suas garras para fora e atacando é, nesse sentido. Então, o espetáculo A Mulher Monstro, ele nasce nessa necessidade de gritar ao mundo o quanto a gente estava entrando num ciclo vicioso, é, totalitarista, poderia dizer, agressivo e violento. Então, é um espetáculo que, antes de qualquer coisa, fala de violência. Além de falar das minhas experiências pessoais, das, das experiências sociais e políticas do Brasil, mas é, fala de emoção, né mas antes de qualquer coisa Fala sobre violência.
0: A violência que muitas vezes nós não enxergamos nas nossas pequenas atitudes. Exatamente. Né? Um olhar, uma indiferença é. em relação à dor alheia, sobretudo. Né? E essa mania hum. que o homem tem, o ser humano tem, seja ele uma criança, seja ele um adulto, homem, mulher, não importa, de ferir quem já está ferido, de usar a, a, a cicatriz do outro como uma forma de se sentir melhor, então Exatamente. vai ali, machuca, fere, ofende, não é? É, isso nós vamos ver dentro das religiões, é? vocês que me acompanham sabem que eu sou espiritualista, eu não tenho eu, eu sou antidoutrina doutrina, sou anti Qualquer coisa que seja imposta. Que né? ótimo, porque eu também sou assim. <risos> aí, olha que identificação. Identificação. Exatamente. É porque quando nós temos uma orientação espiritualista, nós nos abrimos para o mundo. Exato. Quando nós temos uma orientação ah, religiosa, nós nos fechamos num grupo e achamos que o outro, por ser diferente, é inferior. Né? Uhum. Então, eu acho muito interessante quando nesse texto você traz essas essas pequenas observações que as pessoas não se dão conta de que são agressões exatamente são essas
1: micro-violências micro violências. violências inclusive que são silenciosas né são movimentos de opressão que são silenciosos então é exatamente sobre isso assim o espetáculo você descreveu muito bem o espetáculo inclusive a minha própria inspiração ela está pautada nisso mesmo, até em, questão que, até em questões que estão na nossa cultura popular, que a gente sempre propaga, a gente sempre fala expressões racistas, homofóbicas, transfóbicas, gordofóbicas. Essas expressões que a gente vai perpetuando de geração em geração e em nenhum momento a gente para para pensar, meu Deus, isso é muito monstruoso. Hum. É, isso deve estar atrás das grades, isso deve estar atrás da jaula e, e ficar lá não deve estar circulando por aí é, é, é por aí o
0: caminho mesmo isso porque todos nós em alguma altura da vida seremos quando já não somos né, fruto também de uma agressividade diária se você é, você pode ser agredido como ele disse, acabou de dizer questões raciais questões de orientação, seja religiosa seja sexual, seja hum. o que for você pode ser agredido porque envelheceu, porque engordou, porque emagreceu, porque é alto demais, porque é baixo demais, você pode ser agredido por qualquer coisa, porque o preconceito não é algo fora de você, é algo que está dentro de você, e é algo que você tanto recebe como... É, é, é um, a reação do outro, como você provoca essa reação no outro também. Uhum. porque É uma forma de se sentir, tentar se sentir melhor, porque essas pessoas não se sentem melhor, ofendendo, magoando, né? É. E atiçando aquilo que já está dolorido. Sempre uma ação da covardia, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a violência, o preconceito,
1: a intolerância... E quando falo violência, eu falo para além da intolerância. Né? Porque a intolerância, ela estima uma distância. A própria palavra já traz isso. Sim. A violência é o que ultrapassa isso. Então, fala muito mais de você do que do outro. Né? A violência, a agressão, tudo isso fala muito mais de você mesmo, como você lida com o mundo, do que o, o outro. outro. Acho que é isso.
0: E nós estamos encerrando esse primeiro bloco e voltamos. eu ter um recadinho para vocês. Fiquem conosco. Voltamos daqui a pouquinho. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física, e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal, no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Estamos de volta com esse convidado fantástico. E vamos falar agora... Sobre espiritualidade, não é, Gizanete? Sim, vamos lá. Obrigado então... pelo fantástico, viu? Adorei <risos> a Você, você <risos> é maravilhoso, você sabe que é, não é? Tem todo muito, muito um beleza. trabalho, um trabalho com profundidade, não é? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, qual a sua relação com a espiritualidade, né? Os seus desafios do dia a dia? É, assim, você já me disse, você não é religioso, você é espiritualista. Exatamente. E como eu sempre digo, religiosidade não é coisa de Deus. Com certeza Olha, não. É coisa. coisa do homem.
1: Engraçado que exatamente nessa semana eu estava numa discussão, conversando é, tranquilamente, é óbvio, mas falando incisivamente sobre como muitas pessoas é, se colocam a falar, falar por Deus para uma outra pessoa. E qual é o privilégio que uma pessoa tem? o que faz ser ela maior que outra de não conseguir se comunicar com esse Deus e eu acho que muitas vezes a, a a doutrinação a religião como um sistema ele ele coloca uma barreira entre você encontrar uma comunicação orgânica com o que chamam de Deus com o que é Deus e quando eu digo com o que chamam, eu não quero nem diminuir isso. Sim. Eu quero dizer que é muito mais, é plural. É, eu, como você falou, eu não sou uma pessoa que segue rigorosamente uma religião. Eu tento encontrar algumas coerências entre algumas dessas religiões, algumas dessas cren crenças, por assim dizer, ou até mesmo manifestações mesmo. É, eu acho muito bonito a manifestação das religiões de matriz africana, como eles conseguem é, representar na arte, inclusive na dança, na arte visual, até mesmo no teatro, é, como que é a sua crença. Né? Eu gosto de ver na, nas igrejas evangélicas a, o clamor, a, o louvor, o louvor né? Né? A, a força que se Sim. tem, né? a, como você consegue acreditar naquilo e, e acreditar com muita, com muita força. Né? É, e assim, durante toda a história da humanidade, a gente vai começando a observar coerências entre as crenças politeístas da Grécia com, é, com os orixás, Sim. né? Depois vem o espiritismo de Allan Kardec, depois vem a própria igreja protestante questionando a igreja católica e esse movimento de questionamento é extremamente saudável para a humanidade, embora a maneira não foi tão né, laica, né, gera algumas guerras nesse sentido, mas ó, o questionamento, a evolução faz muito parte da humanidade. Então, eu gosto de tentar observar os pontos de encontro e coerência em, toda, em todas essas crenças, para saber me colocar melhor. Né? Eu acho que hoje o espiritismo é, kardecista talvez seja o que mais me, mais me chame no momento, né? eu poderia dizer assim budismo também me interessa muito, então eu sou uma pessoa livre, Claro. eu me sinto livre e eu me sinto no direito de buscar a melhor comunicação com Deus, com o universo, com as forças da natureza e por assim é dizer, isso. acho que é por
0: aí. É o que eu sempre digo, O tudo que nós conhecemos, tudo que nós vemos, é tudo que nós sentimos faz parte de um único universo. Então nós somos um, um, um organismo imenso, como se cada um de nós, eu vejo cada um de nós como um atomzinho ali, uma célulazinha dentro de um organismo imenso. E se tem alguém infeliz, já tem uma célula doente. Então o, o, o mundo está como está, porque ainda existe muita gente doente. Né? Então nós temos que ter a liberdade de pensar, nunca engulam nada, Uhum. Porque alguém disse, busque a sua verdade, busque o conhecimento, né busque embasamento. Crer por crer é desespero. que Para se crer, tem que ter embasamento e simplesmente crer naquilo que você pode sentir, aquilo que diz respeito a você, que faz sentido a você. Sim. Não importa se é o vento, não importa se é o sol, se é a lua, se fez sentido para você, o caminho está certo. Exatamente,
1: né? eu acho que é por aí. Se fez sentido para você... O caminho está certo. Acho que tá certo. que faz parte da nossa trajetória de vida encontrar sentido nas coisas. E é assim que a vida se torna colorida.
0: Colorida, exatamente. Né? É assim
1: que a gente consegue viver intensamente a vida. É buscando o sentido.
0: E viver coisas. de verdade, gente, porque a reencarnação é um fato para mim, mas essa experiência é única. Sim. Então temos que aproveitar essa experiência única. Né? É, quem somos nós o que estamos fazendo aqui, isso é individual e precisa ser encontrado, precisa ser encontrado e precisa ser vivenciado de uma forma muito intensa. Meu querido, eu trabalho basicamente com pessoas passando por situações desconfortáveis, situações negativas, né? situações muitas vezes de desespero. Então, os meus convidados, eh, eu sempre peço licença Sim. a vocês para tocar num assunto eh, que às vezes é meio delicado, né? mas é importante porque passa para o meu telespectador, para o meu ouvinte nos podcasts também, uma possibilidade de enxergar a luz através das festas. Você já passou por alguma situação limite, alguma situação de superação, que você gostaria de compartilhar conosco?
1: Claro, claro. É sempre muito delicado falar nesses assuntos, mas é sempre muito necessário, porque eu acho que que é um ato de solidariedade ao outro, porque as nossas dores elas nunca são é, apenas nossas no sentido de que somos as únicas pessoas a sentir essa dor. Não, cada óbvio que cada pessoa sente uma dor de uma maneira diferente. E a gente não deve estar tá aqui é, colocando na balança se a dor de um é maior do que a do outro. Jamais não dá para mensurar, né? mensurar. Mas a gente tem a certeza de uma coisa. Grande parte da população, se não todos, sofrem diariamente com alguma coisa, com algum peso. É, num determinado momento da minha vida, quando eu perdi a minha avó, que era como uma mãe, porque ela também me criou e eu me separei de um relacionamento muito complicado, conturbado, é, eu acabei aflorando e entrando num, em, num episódio depressivo maior, Sim. né? E esse episódio depressivo me fez ficar deitado numa rede, numa cama, durante muito tempo. Eu emagreci 12 quilos, foi um processo muito, muito delicado. Verdade. É Só quem já passou por isso sabe o quanto que é difícil você conseguir sair de algo que não te dá alegria, você acordar, você não sentir alegria, você é, não ter minimamente uma empolgação para nada, nem para beber um copo d'água, sabe? Mas, dentro desse episódio depressivo, acontecem algumas coisas que são, como que eu posso dizer, atos de heroísmo eu não sei explicar, talvez você até saiba muito melhor que eu para ser um profissional disso, como que são esses pequenos atos de heroísmo e eu acho que é ali que é a decisão de que quando você realmente quer sair daquela dor, você se agarra nesse ato de heroísmo consigo mesmo e se dá uma mínima oportunidade e você tem que ter uma percepção muito muito sensível de que qual é o momento que aparece esse ato de heroísmo. Esse ato de heroísmo pode ser resolver tomar um banho, como pode ser vou dar uma volta na praia ou vou dar uma volta no parque, ou pode ser eu vou montar, vou tentar fazer uma cena, um espetáculo, mesmo que não seja pra ninguém. E foi aí que eu decidi ir para uma sala de ensaio, de teatro, né? aluguei um espaço e fui pra lá e comecei a ensaiar sozinho. Muitas vezes eu e eu não conseguia, eu ficava chorando sozinho. É, às vezes eu ia só para chorar, às vezes eu ia só para ficar sozinho, calado, quieto e não conseguia fazer absolutamente nada, meu Deus falando, eu lembro exatamente do que eu fazia. Eu pegava um giz daquele giz de quadro de antigamente Sim. desenhava o espaço é, e, e foi nesse ato de heroísmo que eu consegui montar o espetáculo Mulher Monstro, porque é ele só. fala exatamente das minhas dores. É, da subversão das minhas dores, né? de como eu consegui pegar tudo isso que me aflorava a depressão na minha intimidade ou no que estava acontecendo ao meu redor, como a gente já falou um pouco, sobre Sim. a política, os acontecimentos sociais, e daí eu resolvi montar um espetáculo e foi esse espetáculo que me tirou de um episódio depressivo.
0: Uma atitude, um Uma passo atitude. em direção à luz.
1: Sim, um passo em direção à luz. E a arte é, não é exatamente uma terapia. Não acredito que seja a finalidade da arte ser uma terapia. Mas é terapêutico. E eu indico a você que está assistindo. Se você está passando por um processo depressivo, de ansiedade, seja lá o que for, a arte sempre vai ser um caminho para a luz.
0: Sempre. Sempre um caminho para luz. As pessoas precisam entender mais o processo... Entender que a arte é libertadora, que a arte, a arte alimenta, a arte traz divisas para o país, para o Estado, para o município, a arte tira pessoas de processo depressivo, a arte tira crianças da rua, a arte muda o mundo. Não tem jeito, né? não tem outra possibilidade que não seja a arte dentro, as artes dentro desse grande contexto que está vivendo o mundo todo. A arte liberta, a arte cura. Eu lido diariamente com pacientes com processos, processos depressivos, processos de ansiedade, através da auricular terapia, através da própria psicanálise, através de cura quântica. Então é uma coisa muito próxima de mim, muito próxima. Então eu conheço bem esse processo. e Que bom que você encontrou através né, do teatro essa cura, isso é maravilhoso, isso é muito especial. Nós estamos quase encerrando, mas eu gostaria que você me falasse de projetos futuros. Como é que está a questão da Mulher Monstro? Sim. Onde que pode ser visto? Enfim.
1: Então, o espetáculo Mulher Monstro continua circulando pelo país. É, a gente lançou um documentário que está no nosso canal do YouTube, sem cia, sem cia de teatro no YouTube, que fala um pouco sobre esse processo de subversão das minhas dores, como foi criar o espetáculo, e fala também um pouco da trajetória do espetáculo pelo Brasil. Também estamos lançando nesse mês é, uma, um filme nacional, um documentário, que fala sobre os processos de censura e a importância da liberdade de expressão de artistas no Brasil, e também estamos mapeados, documentados, é, nesse filme. É, e eu penso que Passando esse, esse período de eleição, onde o meu espetáculo ainda se torna muito latente, muito potente uhum. e importante ser apresentado para que as pessoas possam questionar mesmo a própria política brasileira, eu posso embarcar num novo projeto num novo espetáculo. Eu tô com uma sede Sim. enorme de fazer um novo espetáculo porque com a Mulher Monstro eu já tô há mais de seis anos com a mesma <risos> obra. E para um ator, isso é... É muito tempo. É muito tempo, meu eu... Deus. Eu quero montar outra coisa, mas o Brasil só pede a Mulher Monstro. Eu
0: sou, eu sou do teatro, eu sei o que significa pois isso. Pois é, você sabe bem. Por
1: onde eu vou, o povo só fala, e a Mulher Monstro, a Mulher Monstro. Eu disse, meu Deus, eu não tenho nem tempo pra montar um espetáculo novo. Mas isso. eu quero montar um espetáculo novo e extrair em 2023. Meu
0: querido... Muito obrigado por oh. estar conosco. Muito obrigado. Eu tenho certeza que vocês adoraram. E eu quero deixar uma mensagem no final desse programa: se você se ocupa da vida alheia, você perde um tempo precioso para cuidar da própria vida e prosperar em todos os sentidos. Que a luz esteja com você. Deixa